0: Cała Polska w cieniu Śląska. Prawo i Sprawiedliwość straciło władzę w samorządzie Województwa Śląskiego. Z partii Jarosława Kaczyńskiego odszedł bowiem marszałek Jakub Chełstowski oraz troje radnych. A wszystko w rocznicę czwartą sławetnego, niesławnego przejścia Wojciecha Kałuży zław opozycyjnych do Prawa i Sprawiedliwości. Czego to jest znak? O tym w rozmowie z Michałem Szyłdżyńskim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek. Zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 22 dzień listopada, wtorek. Michał Szyłdżyński. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, Cezary. Dzień dobry państwo. Jedna druga dueto polityczne Michałki, które już w piątek i pewnie będziecie o tym również mówić. Ale zacznę od innej, innej kwestii. Czy do Ciebie też dzwonił Emmanuel Macron z Moskwy?
1: Właśnie wczoraj ktoś dzwonił, ale nie mogłem odebrać, dlatego że dawałem kolację dzieciom i, i boję się, że przegapiłem tę okazję, bo chciałem się go spytać na, o jakiś przepis, bo tam ja bardzo lubię francuską kuchnię.
0: Żarty na bok, ale to tak naprawdę jest dosyć poważna sprawa, no bo jeżeli... Służby specjalne, które powinny ochraniać i dbać o bezpieczeństwo e, również w kontaktach e, najważniejszej osoby w państwie, czyli prezydenta, dopuszczają do e, takiej właśnie sytuacji, że to drugi już raz e, i to w dniu, kiedy e, w Przewodowie doszło do eksplozji, czyli równo e, tydzień temu. E, do prezydenta dodzwaniają się e, dwaj m, rosyjscy... M, pranksterzy, tak to y, ujmijmy i na, nazwijmy, podając się za Emmanuel'a Macrona, prezydenta Francji i prezydent Andrzej Duda rozmawia z nimi, jak właśnie z Emanuelem Macronem, no to coś jest nie tak.
1: się jest nie tak na kilku poziomach. Zacznę od tego ostatniego, a mianowicie zaskakuje mnie to tłumaczenie i prezydenta, że prezydent się zorientował, że rozmawia z nieprawdziwym Emanuelem Macronem i przerwał połączenie, Odsłuchałem to, co wyrzucili rosyjscy pranksterzy. Już nie powiem na jaki kanał, żeby nie robić im tutaj e, reklamy, bo to nie o to chodzi. Siedem minut rozmowy. Uważam, że prezydent w obronną ręką z niej wyszedł. Mówił mniej więcej to, co było, o czym była mowa w komunikatach. E, w związku z tym e, chyba nie doszło tu do ujawnienia żadnej tajemnicy. E, więc nie podoba mi się, że kancelaria teraz, jakby to powiedzieć... Ściemnia w tej sprawie, natomiast no jest to sytuacja absolutnie alarmowa moim zdaniem, dlatego że był to kluczowy dzień taki, napisałem w komentarzu na, z portalu RP.pl, że to był stres test polskiego państwa, wszystkich służb, wojska, administracji cywilnej, mediów, opinii publicznej, opozycji. I mam wrażenie, że wiele pozytywnych wniosków można wysnuć z tego. Ja dotychczas miałem wrażenie, że prezydent Andrzej Duda całkiem nieźle tego dnia wypadł. Prowadził nawet portal polityków, wczoraj zwrócił uwagę, że Polska zachowała stoicki spokój, podniosła gotowość armii, ale czekała z reakcją, że coś będzie wiadomo więcej. Wiemy, że prezydent kontaktował się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, z sekretarzem generalnym NATO, no bo Sprawa była tutaj yy, o, omawiana, żeby nie zrobić fa żadnego fałszywego kroku, i zresztą rozmawialiśmy o tym w podcaście w zeszłym tygodniu. Yy, małostkowe wydaje mi się to, co w poniedziałek w Polsat, yy, w wieczorze Polsatu, mówił prezydent, że dlaczego nie chce rozmawiać z Donaldem Tuskiem, bo nie ma do niego zaufania. To pokazuje, że prezydent nie potrafi się znieść moim zdaniem w swoich politycznych sympatiach i antypatiach nad takie powiedziałbym, charakterystyczny dla pisowskiej bańki niechęci wobec Tuska. I to moim zdaniem jest małostkowe. Ale tak jak mówię, ocena prezydenta merytoryczna, poza wszystkimi politycznymi sprawami, wypada pozytywnie w tej sprawie. Ale, Natomiast ta ale, sprawa jest jednak jedno, jest, jest jednak, no, zdumiewająca. To znaczy, nie wiem, kto dał prezydentowi fizycznie do ręki telefon albo kto go połączył z, z tymi prankstarami, Fakt, że doszło do tego po pierwsze po raz drugi, gdy pierwszy, poprzednim razem pamiętamy, ABW mówiło, że będzie sprawy się przyglądać, żeby będą zrobione nowe procedury. I oczywiście, tak, zaraz tutaj obrońcy czci i godności prezydenta Dudy powiedzą, tak, oni dodzwonili się kiedyś do Makrona, dodzwonili się do różnych innych ludzi, to wszystko prawda. Tylko jeżeli są w stanie zmylić polskie służby w tak kluczowym momencie, w momencie, w którym naprawdę bezpieczeństwo Polski jest na szali, to wolę sobie nie myśleć, nie wyobrażać nawet, co by było, gdyby oni nie udawali prezydenta Macrona, żeby się wypytać, bo ewidentnie cel tej rozmowy jest po to, żeby dowiedzieć się jakie, no, co, powiedział, co powiedział prezydent Załański tak? Bo to, to jest absolutnie cel tej rozmowy, czyli wyciągnąć od Dudy maksymalnie czy Załański ma jakieś dowody um, i tak dalej. Więc tutaj prezydent zachował się moim zdaniem nieźle, y, mówiąc brutalnie, lejąc wodę.
0: No, może też tak naprawdę niewiele wiedział. Y, ja tak naprawdę bardziej się obawiam tego, że co by było, gdyby ci pranksterzy y, wcielili się nie w Emanuela Macrona, a w Joe Bidena. Albo sekretarza generalnego NATO. Właśnie, to albo było... sekretarza generalnego NATO i powiedzieli, y, panie prezydencie, no to była rosyjska y, rakieta. No i wtedy co?
1: Dokładnie. Znaczy dlatego powiedziałem, wolę o tym nie myśleć.
0: I to w takim razie dalej o tym nie mówmy, bo jest równie ważny temat, czyli to cały poniedziałek toczyły się te wydarzenia. Wydarzenia w sejmiku województwa śląskiego. Raz jeszcze dla przypomnienia, marszałek Jakob Hełstowski i troje radnych odeszli z partii Jarosława Kaczyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość straciło większość w owym, w owym sejmiku zwiastun.
1: I tak i nie. To znaczy, na pewno jest to. Nie jest to zwiastun, w tym sensie, że jest to sytuacja szczegółowa, dotycząca śląska historii. Pan Heustowski nie jest pisowcem z takim twardym, z krwi. Kości, kości. Jeżeli dobrze pamiętam, do klubu radnych Pis dołączył w 2017 roku. Był samorządowcem, który po prostu. Um, mam wrażenie, uważał, że PiS jako partia rządząca jest w stanie więcej Śląskowi dać.
0: No też bardzo mocno podkreślał, że do tej decyzji przekonała go polityka rządu, polityka wobec Komisji Europejskiej, czyli mówiąc prosto, Anteunina. No więc
1: właśnie. I to jest ten drugi powód, który sprawia, że to jednak sprawa jest poważna, że to jest zwiastun. Dlatego, że, tak jak mówię, jest to mnóstwo lokalnych uwarunkowań. Pamiętamy słynnego radnego Kałuża, który został wybrany z listy koalicji obywatelskiej. Przeszedł dzięki temu PiS, który... równocześnie cztery lata temu. Tak jest. PiS, który miał większość, który, który zdobył więcej mandatów, ale nie miał większości. Tę większość jednoosobowo zdobył. I to była, no cała Polska wówczas tą sytuację oglądała, bo to był taki y, przykład bardzo brudnego i brutalnego robienia polityki, gdy ze stanowisko wicemarszałka i jeden z radnych opozycji przechodził do partii rządzącej.
0: No wczoraj y, obiegły, y, obiegły Polska zdjęcia jakżeż y, smutnego pana Kałuży, który ze zwieszoną głową stał w korytarzach sejmiku, sejmiku Śląskiego no i pewnie dumał nad tym, co się stało, bądź też nad tym, że skończyło się Eldorado.
1: Skończyło się Eldorado i przypomnijmy, to właśnie Śląsk zdecydował, że zeszłe wybory samorządowe wypadły w sumie dobrze dla PiSu, dlatego że mimo, że mm, Opozycja była silna w wielu swoich tradycyjnych, tradycyjnych miejscach, to jednak straciła kilka województw, a nawet, nawet tam właśnie, gdzie była zawsze silna, przez takie zdrady, no, PiS po prostu przejął władzę. Ale jest to rzecz ogólniejsza, znaczy właśnie natury ogólnej, biorąc pod uwagę te, tą ewidentną aluzję pana Heustowskiego dotyczącą polityki europejskiej, bo to samorządy tak naprawdę są głównym beneficjentem polityki europejskiej. To samorządy, szczególnie urzędy wojewódzkie czy urzędy marszałkowskie, są Y, stronami umowy z Komisją Europejską na fundusze regionalne i tak tak dalej. W związku z tym jest to bardzo mocny cios pokazujący, że y, polityk współpracujący z pisem czy polityk PiS-u, tak, widzi, że polityka na poziomie krajowym zaczyna być zagrożeniem dla jego polityki na poziomie samorządowym. No, tak on odpowiada przed, nie przed prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim, czy premierem Mateuszem Morawieckim, on odpowiada przed swoimi wyborcami na Śląsku.
0: Ja bym poszedł nawet dalej, Michał, bo to tak naprawdę zaczynamy dochodzić do sytuacji, kiedy samorządy stały się zakładnikiem polityki prowadzonej przez rząd, tej antyunijnej e, retoryki. No bo tak naprawdę rządowi nic z tego, a najbardziej cierpieć będą właśnie samorządy.
1: A potem mieszkańcy, prawda, bo nie będzie ani dróg, ani nowych oczyszczalni, ścieków, ani tych rozmaitych rzeczy, które można z funduszy strukturalnych budować. Przyskim to wszystkim to, toż są mniej drogi, a bardziej właśnie rozwiązania ekologiczne, ekologiczny transport i tak dalej. Więc to może być poważna rzecz. No tutaj mamy oczywiście w pamięci to, że to jest okręg wyborczy Mateusza Morawieckiego.
0: I nie pomogły jego telefony wczorajsze?
1: Pre, pre, premiera Morawieckiego. Ale ja sobie tak, tak myślę, że na koniec może to um, Mateuszowi Morawieckiemu ułatwić pewną sytuację, ponieważ wiemy doskonale, że no istnieje pewne napięcie w rządzie pomiędzy Morawieckim a Zbigniewem Ziobro. To ten ostatni tak naprawdę doprowadził do zablokowania funduszy unijnych. I ta sytuacja może być dla Morawieckiego niezłym argumentem, żeby pójść do Kaczyńskiego i powiedzieć, no panie prezesie, coś musimy zrobić w jedną albo w drugą, dlatego, że owszem, to mój teren tracę poważne wpływy w, w samorządzie, ale wynika to z tego, że to ty, prezesie Kaczyński, w pewnym momencie postawiłeś na sojusz z Gniewem Ziobro. To ty wiosną zgodziłeś się na pewne poprawki, o czym politycy PiS właściwie już niemal otwarcie mówią, że to poprawki, które zgłosił Zbigniew Ziobro do ustawy likwidującej sąd najwyższy, szczególnie w zakresie tego testu niezależności sędziego. one wysadziły w powietrze porozumienie z Komisją Europejską. To nie komisja zerwała to porozumienie, tylko PiS je zmienił poprawkami. I oczywiście prezydent może teraz się złościć, że on zrobił wszystko, co miał zrobić i złożył ustawę, a komisja się upiera i to... Niemcy, reptilianie, cykliści, ktoś jeszcze jest winien. Ale, ale no, fakty są takie, że żeby ocalić koalicję, Kaczyński wybił zęby ustawie, która miała gwarantować niezależność sędziów, którzy będą w, w polskim wymiarze sądownictwa. Co miało być takim zabezpieczeniem, że nawet jeżeli uznamy, że Krajowa Rada Sądownictwa A, Komisja Europejska stoi na tym stanowisku, nie jest w pełni apolityczna, to przynajmniej będzie istniał jakiś wentyl na końcu, że będzie można tutaj sprawę y, tych nowych sędziów y, rozstrzygnąć. Ziobro się na to zgodzić nie chciał, postawił na swoim. Y, pieniędzy, jak nie było, tak nie ma. Ale tak jak mówię, to była decyzja Jarosława Kaczyńskiego, tak? To on uznał, że y, sojusz z Ziobrą jest ważniejszy niż na przykład miał na stole opcję w postaci porozumienia z PSL-em. PSL złożył wtedy swoje propozycje. Teraz PSL również wyszedł z, z, z propozycją rozwiązania ustawy tak zwanej naprawczej do Sądu Najwyższego. I Morawiecki też ponosi za to odpowiedzialność w tym sensie, że no, przekonywał do porozumienia z Komisją, ale Kaczyński zaczął na Unię najeżdżać, to się dołączył do tego chórku. Także podejrzewam, że w Brukseli już byli kompletnie skonsternowani, czy ten, ten, ten Morawiecki to, to chce się z nimi dogadać, a mówi, że ten Ziobro jest zły, bo retory, w retoryce to prześcigał Ziobro w krytykowaniu Unii Europejskiej.
0: No, wszyscy, obydwaj panowi, panowie starali się po prostu zwyczajnie jak najbardziej zapunktować u prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale, no właśnie, czy to rzuca w takim razie, Michał, twoim zdaniem jakieś nowe światło na zbliżające się głosowanie nad wnioskiem o wotum zaufania nieufności wobec Zbigniewa Ziobry?
1: I tak. No bo no bo mhm. można sobie
0: wyobrazić taką sekwencję wydarzeń, że no właśnie, że oto po, po poniedziałku w Sejmiku Śląskim, gdzie PiS straciło, straciło władzę, przychodzi jakaś refleksja na Nowogrodzkiej pod tytułem Hmm. To skoro to nie poszło o spółki, jakieś prywatne rzeczy i wojenki, tylko tak naprawdę poszło i wszyscy będą o tym mówić, że to w związku z antyunijną polityką i że to wpis ponosi za to winę, no to żeby to sytuacja nie powtórzyła się w innych województwach, a później w przyszłym roku w skali całego kraju, no to właśnie, to, to zrzućmy ziobrę z naszego wozu, weźmy pieniądze z KPO i spróbujmy nad tym jakoś zapanować.
1: Ja widzę inny scenariusz, raczej taki, że, obym nie powiedział to w złą godzinę, jutro o 6 rano do samorządu Województwa Śląskiego wkroczy Centralne Biuro Antykorupcyjne i dowiemy się, że jakieś straszne rzeczy się tutaj działy pod okiem samego pana Chełstowskiego i no, że jednak to błogosławieństwo, że ospisu odszedł, bo to e, gdzieś e, w, w kontrakcie na załatanie dziur w drodze wojewódzkiej CBA dopatrzy się nieprawidłowości na 63 zł i 54 grosze.
0: Muszę ci teraz wciąć, bo to jest... Yy... No i mam jedną, ale bardzo smutną konstatację po tym właśnie, co teraz powiedziałeś, bo, że jakżeż smutne i złe, jeżeli chodzi o politykę, są czasy, jeżeli my w ogóle dopuszczamy możliwość takich scenariuszy.
1: No to prawda, to prawda, no ale chyba wystarczająco długo oglądamy politykę, tak, żeby wiedzieć, tak, jak, to jak, to będzie, jak to może wyglądać. I, i, I zacznie się seria demaskatorskich tekstów na portalu publicznej telewizji albo w którymś z prawicowych pism o tym, jakie to zbrodnie mają na sumieniu ci radni, którzy, którzy PiS zdradzili. Już, już ten ton, który się pokazywał w wypowiedziach polityków pis No, To
0: ja ci to... przypomnę, Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski po decyzji właśnie marszałka o odejściu z PiS mówił, tak, cytuję, marszałek województwa śląskiego, Jakob Helstowski, zachował się bez jakiejkolwiek krzty klasy politycznej i brak mu odwagi cywilnej, by powiedzieć wprost o powodach, dla których zmienia stronę polityczną. I mało tego, jeszcze sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski dodał, że samorządowiec zachował się, tu znów cytuję, podle. Jakoś nie przypominam sobie żeby w podobny sposób wypowiadali się o panu kałuży. Nie, to prawda. Ja
1: tutaj zacytuję radnego województwa pomorskiego, a osobę, która jakiś czas temu prowadziła serwisy społecznościowe, samego Zbigniewa Ziobro, radnego Mateckiego. Ktoś taki musi być zwykłą sprzedajną łajzą. Pełna pogarda wobec takich osób. No, popatrze, no
0: to ma... było panu kałuży. Yy, nie, właśnie właśnie
1: pech tak chciał, że, że to w tą drugą stronę zadziałało. Yy, więc, więc tutaj widać, że Dobrze, Michał, para polityczna pójdzie, żeby ich yy, obrzydzić.
0: obrzydzić. Yy, podsumujmy. Yy, no właśnie, by, ja zacząłem od tego rymowanego stwierdzenia cała Polska w cieniu Śląska. Czy Śląsk rzeczywiście położy się cieniem na yy, wydarzeniach politycznych najbliższych tygodni w Polsce?
1: Mm. moim zdaniem będzie starannie analizowany przez y, wszystkich. To znaczy, to nie jest wydarzenie, które y, wstrząsa opinią publiczną. No tak,
0: bo to nie jest to jednorazowe trzęsienie ziemi, ale może być y, takim drgnięciem, które ruszy lawinę. Y,
1: raczej moim zdaniem może być sygnałem dla innych samorządowców, Którzy wahali się, a, czy dalej być lojalnymi wobec PiS, bo byli w rozmaitych koalicjach. Wiemy, że przecież co, co, chociażby ta, 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 ta arytmetyka śląska była taka: 45 radnych. PiS zdobył 22 mandaty w poprzednich wyborach samorządowych. W związku z tym no, musiał mieć jakieś tam poparcie, iluś kolejnych głosów, żeby mieć, żeby mieć większość. Wiemy, że był to wtedy pan Kałuża, ale no, takie. Koalicje większe lub mniejsze albo patchworkowe są w bardzo wielu województwach. I tak jak mówię, to, to, to nie jest rozpadnięcie się klubu PiS w parlamencie, co doprowadziłoby do, do, do przedterminowych wyborów albo do rządu mniejszościowego, ale to może być taka sytuacja drgania, rozedrgania całego, całego układu, który sprawi, że no, i będzie miał kłopoty z zarządzaniem tą swoją spójnością. Ale jeszcze wrócę do jednej rzeczy, bo to może sprawić, że na przykład któryś z radnych, znaczy z posłów z Katowic, spóźni się na głosowanie sprawie, zginiłeś, dobre? <grym> Albo strasznie zachoruje. Bo... No, pociąg musi spóźnić. Właśnie, właśnie. I, i, I to może osłabić, jak gdyby, tą jedność nawet w, w, w tych tylnych szeregach PiSu. No bo jeżeli mm, wielu polityków z tych tylnych ław dzisiaj się zastanawia, mm, może wystartuje w wyborach samorządowych, może... No jeżeli widać, że PiS na pewno w tych wyborach kolejnych nie będzie miał Sondaże na to wskazują: takiego poparcia jak ma teraz, no to kilkudziesięciu posłów, szczególnie tych z tylnych ław, musi się liczyć z tym, że nie zdobędzie mandatu.
0: Czyli już będzie myśleć o przyszłości, co zrobić dalej. Czyli marszałek Hrstowski, jeżeli mówimy o sejmiku śląskim, może mieć naśladowców? Hmm, tak. Myślę, że tak. Każdego dnia coraz więcej. No, miał, Pytam o tendencję. Jak będzie ich miał coraz mniej, to nie będziemy naśladowców. To... Michał Szulżyński, e, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Rzecz w tym we wtorek. Cezary Szymanek. Do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.